1: Hey, bon lundi, tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. J'espère que vous êtes bien reposés. J'espère que vous avez peut-être bien bu <rire> installer vos décorations de Noël. Moi, c'est ce que j'ai fait, Vanessa destinée parce que le 1er décembre,
2: j'ai le doigt. J'ai le doigt! as <rire> euh, vraiment le droit, par contre?
1: Bien, j'ai des enfants. Donc, okay. eux autres sont pressés. Tu, sais, tu comprends? Parce oui. que si c'était juste de moi, là, pour de vrai... Ça euh, serait le 24 au soir, quasiment. Bien, il y a certaines années où j'en aurais tout simplement pas mis parce, que, parce que moi, je vais passer le Noël dans, au Saguenay, donc je, chez ma mère. fait que La pertinence d'installer des décorations Noël chez nous euh, se fait moins sentir. Si j'étais
2: seule, j'en ouais, aurais c'est, ça. Pas. c'est un peu ma, mon, ma situation, c'est-à-dire qu'en colocation, je veux dire... Oh, euh, on, sapin. on a un mini sapin qu'on a posé sur une chaise juste juste pour faire comme tout le monde, mais sérieusement, honnêtement, je suis pas tant dans la féerie. Je pense que c'est quelque chose que j'associe beaucoup à l'enfance ben oui. aussi comme toi. Le fait. Donc, c'est ça. donc mes que enf- je porte la vie.
1: Mes enfants me, me demandaient depuis deux semaines déjà d'installer les déco de Noël, d'installer le sapin, de faire la chasse au fameux lutin de Noël. Là. Fait que j'ai tempéré en fin de semaine. Et euh, moi, c'était mon premier Noël, de, c'est mon, ça va être mon premier Noël de maman séparée. Là. Donc, il y avait un petit côté, euh, je voulais justement prendre un moment avec eux, leur montrer que les traditions allaient demeurer, que Noël, c'était quand même un moment en famille. Donc, c'est important pour moi de le faire, mais euh, je devais jongler avec un espèce de dilemme. OK, Vanessa? Donc. Euh, ben, c'est parce que mes enfants sont en garde partagée et on sait qu'un
2: sapin naturel, il faut arrêter Arroser ça, il faut s'en occuper. Il faut arroser les sapins. Ben, il faut mettre de l'eau dans. Bon, je ne me blinderais pas de mon petit sapin, là, se poser sur une chaise. Là. Je ne savais pas que ça, ça demandait de l'entretien mais, en plus. Mais non, mais c'est parce que si tu ne l'arroses pas, toutes ces aiguilles tombent, Vanessa. Ou... O- mais tu o- mets ça.
1: elles peuvent pogner en feu et tu meurs dans un affreux brasier de Noël. Oh mon Dieu, mais ça, c'est <rire> l'hypochondriac qui parle encore. <rire> mais non, mais tu mets un petit tapis blanc, là, C'est à ça que ça fait la fausse neige. Non, moi,
2: non, 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 non pas tout du tout. Mon réalisateur me <rire> dit que non, pas du tout. Non, c'est Il
1: faut s'occuper de nos sapins, Vanessa. Donc, je dis, là, je. Est-ce que je vais succomber à l'appel du sapin artificiel? »
2: Et c'est ce que j'ai fait. Comme le commun des mortels. Exactement. Moi, j'ai vécu euh... toute ma vie avec un sapin artificiel dans mon jeune temps, puis j'ai aucune séquelle aujourd'hui. Ben, je... c'est juste que je, je, je pas savais pas que tu pouvais prendre en feu un vrai sapin.
1: Ben en tout cas, fait que là je suis partie m'acheter un sapin artificiel à 69 OK parce qu'on sait que ça peut coûter 5000 pièces un sapin c'est artificiel vrai? Ouais, moi j'ai acheté la version À 69 elle est okay. super belle, OK. Mais
2: attends, là, attends, il y a un marché des sapins de Noël. là. Là, qu'est-ce qui se passe là, J'apprends beaucoup trop de choses non, non, mais le lundi matin, je suis pas prête.
1: Il n'y a pas aucun marché là, c'est juste je t'allais à l'épicerie où on vend toutes sortes d'affaires donc du linge. Je vais pas nommer l'épicerie, mais tout le monde a compris c'est laquelle. Et il y avait ces magnifiques sapins de Noël à 69 avec sa, avec sa, son pack de, de décoration à 24 J'ai fait, oh là là, un sapin à moins de 100 c'est ça que je vais pogner. Et là, je me suis en allée chez nous, comprends-tu? On a fait ça toute l'après-midi. Oh, on, 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 on a mis de la musique de Noël sur YouTube. et je pense qu'il faut pas faire ça. On vole les droits d'auteur. Hein. En tout cas,
2: on, on a fait ça. Euh, ton mode de vie, en général, Geneviève, le Moi, je pense que mon là, mode de vie est juste pas bien. aller dans une épicerie où on vend de la bouffe et du linge,
1: C'est une grande surface. Au secours. Je serais en carte du Costco. Non, je ne suis pas encore rendue là. Mais j'ai un téléphérique Oh, j'ai un téléphérique frais. En tout cas, c'est, ça, ça? c'est un plat Tupperware qui garde comme les légumes tellement frais longtemps. Mais ça, j'en reparlerai dans une
2: autre émission. <rire> S'il te plaît, je ne suis pas prête pour ça non plus, Mais moi non plus,
1: je n'étais pas prête. En plus, c'était un cadeau. Je ne sais pas comment gérer le fait qu'une personne m'achète m'a un téléphérique Il faut vraiment en reparler. C'est dans... les nouveaux Tupperware, c'est ça? Ce n'est pas nouveau. Là. C'est comme le classique. Là, on n'en parle remis, pas. J'ai dit qu'on n'en parlait la pas. La là, pas. Parce que je je pas là, je qu'on peut, on peut parler 10 minutes d'un téléphérique Non, fait qu'on a posé les décorations de Noël et <l'intérêt> là, tout allait bien jusqu'à temps étant vraiment un petit peu à bout de mes qui courait partout dans la maison. J'étais allée aux toilettes, puis j'ai lu un petit peu Facebook, j'ai fait Oh mon Dieu, une paix, une paix, cinq minutes de paix. Et là, Facebook nous écoute, Vanessa, ça c'est pas nouveau, là. je pense. Je suis tombée sur un article tellement culpabilisant, tellement culpabilisant, et là, je vais vous culpabiliser à mon tour, OK? Eh, en fait, ça disait, euh, le village du Père Noël n'est pas au Pôle Nord, il est en Chine. Ah! Oh, <rire> l'odeur! Je le, sais, je le sais. Et là, j'ai appris Vanessa et ça m'a tellement fait sentir mal que 60% des décorations de Noël qui sont vendues dans le monde, OK, sont faites dans un petit village en Chine qui s'appelle wi Wu. Je sais pas comment le prononcer. Que les que les c'est lutins, raciste, c'est des pas enfants. pas savoir
2: prononcer non, un nom? Non, ce n'est pas okay. raciste. Là. En tout cas, c'est les lutins dans... ont 8-9 ans, c'est ça que tu ah, en train de me lutins, dire?
1: Les lutins, là, ils ont... je sais pas s'ils ont 8-9 ans, mais c'est surtout des madames et ils travaillent 12 à 16 heures par jour. Non. Ils s'entassent dans dans des dortoirs. Et, et il faut savoir que c'est une industrie, l'industrie de la bébelle de Noël, là, pour nous satisfaire, pour nous donner l'impression de passer un temps en famille, et, ça représente un million de dollars, un, un milliard, pardon, de dollars aux États-Unis. Là. C'est les importations seulement de Chine, OK? Ça exclut les autres pays, là. On oh s'entend-tu? Oui. On en consomme en maudit de la guédille Noël, là. Et, je sais pas, je suis redescendu en bas, puis la, la magie de Noël, <rire> c'était un petit peu estompée, Vanessa. Fait que <rire> t'as mis le feu au sapin? Non. T'as été leur portée? Non, mais je, sincèrement, je, pose, je vous pose la question, tout le monde, là, euh, est-ce que ça se peut, euh, des décorations de Noël éthiques, un sapin éthique? Je veux dire, parce que même les marchés de Noël, euh, ben oui, c'est ça, le, le salon des métiers d'art,
2: ou est-ce ah oui, que les artisans? Ah oui, ben c'est euh, clair, je vais payer
1: faut... ma boule de Noël 25 chaque, mon sapin <rire> va me coûter 5 000, c'est vraiment
2: super. Ben Finalement, oui, on veut la de, de 5 OK.
1: Mmh. Mais c'est qu'on revient à cette espèce d'affaire pour de dire que faire attention, c'est un, c'est un privilège. Tu sais, je pourrais aller m'acheter, c'est vrai, je pourrais commander des décorations de Noël sur Etsy à 3, 4, 5 euh, la boule ou la décoration. Euh, mais encore, fa- f- faudrait-il que je m'assure que les composants de cette décoration là sont écologiques, éthiques. Puis le euh, faire livrer, ça coûterait aussi livrer, des puis, émissions de gaz à effet de serre. Donc, on s'en sort jamais. Le, le fameux sapin de Noël là, qu'on, qu'on achète, le naturel, euh, qui est vendu dans les dans les marchés de Noël, bien, ça exploite aussi les travailleurs, ça, c'est, c'est aussi dire on fait pousser des sapins pour rien pour les pousses on sait que ces sapins là se ramassent sur le bord de la rue puis que ah t'sais, oui. c'est en tout cas il y a jamais moyen on peut plus avoir du fun on peut
2: <rire> on plus peut avoir plus. du fun on il peut plus faut, faut pas dire. trop réfléchir on c'est mon plus. secret Geneviève moi je pense à rien jamais non mais pour
1: vrai <rire> mais je pense que je vais je vais m'y mettre à ton truc parce que je trouve que tout est rendu connoté tout est rendu un peu lourd là je me disais Crippe même mais oui j'ai dit crippe en ondes avec des f <rire> c'est vraiment une matante <rire> mais même mes décorations de noël Ça me font du... sentir mal donc je me dis peut-être que la solution c'est ok j'achète ce sapin là une fois ces décorations là une fois et je vais plus en racheter pour quelques années donc le même le pense à ta fille pour la race. <rire> <rire> ouais, ça, ça sera dans, son, ça sera dans son héritage, mais honnêtement, vu qu'ils viennent de oui, Wu en Chine, je ne pense pas qu'elles vont être si durables. Je te dirais ça, Vanessa. Oh là, on a le droit. Wow. C'est
2: ça. Et hey, ça nous met tellement dans la magie des fêtes. Merci, Geneviève, pour cette dose de culpabilisation en ce lundi matin. Je sais. Là, Vanessa, Destiny, le mois de décembre va être très long euh, à notre antenne. <rire> <rire> non, mais moi, je, à partir de, à partir du
1: 1er décembre, je suis all-in dans la musique de Noël. J'adore ça et j'ai très hâte d'écouter le Je pense que les ah, mon Dieu, tu l'as déjà
2: dit assez Je sais, souvent, je, l'ai pas, fait encore. je mm-hmm. l'ai pas fait encore. On ne pas en décembre. Tu sais. Je sais. D'accord. Le Vanessa, on va nous sortir parler d'un sujet grave. Oui, on va sortir un peu de ton, ton foyer puis rebondir un peu sur l'actualité des derniers jours, donc de la fin de semaine. Euh, je parle ici du, du boxeur, donc d'Adenis Stevenson, qui a été placé là, dans un coma artificiel euh, récemment, donc euh, après avoir perdu là, euh, son match au Centre Vidéotron contre Alexander Vosdik n'est-ce pas? Bravo. Je l'ai bien prononcé, donc euh, je suis pas raciste. <rire> voilà. Et, euh, bon, évidemment, je, je ris, mais c'est ça. Alors, un état critique il a été mis KO. Euh, il a pu se relever après le match, mais quelques instants plus tard, en, en sortant de la douche, euh, il a commencé à avoir des étourdissements. Mais c'est
1: flou tout ça, là. Les flou. versions sont quand même divergentes. Ben, c'est
2: des, des commotions cérébrales, donc évidemment, les effets se manifestent pas nécessairement immédiatement. Donc, il a vraiment pu se relever du ring et sortir. Mais par la suite, il a dû être transporté à, à l'hôpital. Il s'est évanoui également en chemin. Et euh, pour sécurité. Les médecins l'ont placé dans un coma artificiel parce que semble-t-il qu'il y aurait des grosses séquelles là, au coup qu'il a reçu. En moyenne, par match, on soit 400 coups à la tête là, euh, en boxe. Donc, euh, c'est assez sérieux. Et je veux dire, Anthony Stevenson, a 41 ans, il a une longue carrière. Donc, euh, les médecins craignent qu'il y ait quelques séquelles permanentes. Son état s'est stabilisé depuis samedi quand même. Donc, les, les dernières nouvelles, c'est qu'il va pas stable. mourir? Là. On ne le sait pas. Il est encore oh dans le coma. God. Et euh, je dois dire qu'en regardant un peu ce qui se passait sur les Réseaux sociaux. Il faut dire qu'Adonis Stevenson, c'est pas le chouchou, hein, c'est pas le favori du non. public. On le sait, il y a eu beaucoup de démêlés avec la justice. Il a passé quatre ans en prison pour une affaire, euh, euh, ben de, de pimp. Et de de, de, de le, pas des mots. Ben, c'est, c'est une agence d'escorte, là, qu'il pilotait avec des collègues et, euh, cette agence d'escorte-là, ben, évidemment, les filles qui travaillaient étaient un peu maltraitées. Il y a plusieurs qui ont, qui ont subi, subi des sévices sexuels, d'autres qui ont été battus. Donc, évidemment, Adonis Stevenson, c'est pas un enfant de cœur. Par contre, il a purgé sa peine. Il était en voie de réhabilitation. Et bon, c'est un papa de cinq enfants, dont un qui a seulement un mois. Moi, – Il y a beaucoup d'empathie, là. – Et pas tant. C'est ça, l'affaire. C'est que je, je regardais les réseaux sociaux et énormément de gens souhaitaient le pire, en fait, le, le pire déno- ah, dénouement possible. – Ah, mon Dieu, pas vrai? – Oui, ah, j'aurais après, pensé Des gens appellent à sa mort, carrément, sur les réseaux sociaux. Les gens le traitent d'ordure, de déchets de la société, bien fait pour lui, c'est le karma, nanana. Et je me demande, is И... On a posé cette question-là il y a quelques semaines, jusqu'où on va dans l'empathie pour des gens qui ont fait des mauvaises choses par le passé.
1: Je pas fin. Même si c'est un pas fin, je pense que personne qui mérite de se faire souhaiter sa mort sur les médias. C'est ça. Mais moi, Vanessa, je, je, suis je rebondirais sur quoi? la boxe parce que moi, c'est mon problème, bon, Adonis Stevenson, c'est une chose, mais la boxe en est une autre qui, pour moi, est plus importante. Là. L'entraînement de boxe, tu sais, c'est une belle tu sais, c'est une bonne affaire, l'entraînement de boxe, puis tout ça. Mais moi, quand vient le temps du combat de boxe, je veux dire, oui, c'est divertissant, mais n'empêche que c'est quand même... Est-ce qu'on est encore à l'époque euh, du bon vieux pain et des jeux là où des gladiateurs vont <rire> se fesser dessus pour le bon le bon plaisir et la catharsis du public Parce que moi j'ai quand même un grand malaise à, à, à me dire que la boxe finalement c'est un peu ça puis que les gens qui sont dans le ring de boxe ce sont des gens qui viennent de des milieux défavorisés euh, qui sont souvent issus de la pauvreté qui ont eu des histoires de vie difficiles qui ont souvent le trempé mythe, euh, rocky, ouais, c'est c'est encore c'est très très oui, vivant là, tremp... mais c'est quand même vrai tu sais qui ont souvent trempé dans la criminalité puis pendant que des gens bien entiers riches vont applaudir puis se tapent sa gueule pis mange des coups puis se ramasse à l'hôpital.
2: Pas. Ouais. J'ai, j'ai, je je sais pas. Mais c'est pas mon sport sinon. préféré. Je, je comprends l'élément du Mais de le sang, ne veut pas, on fun. regarde ça, tu sais. Puis on ne ben peut pas ça. s'empêcher de regarder les combats. Moi, tu sais, euh, moi-même, je ne suis pas fan de boxe, mais si je sais qu'il y a un gros combat important, mettant en vedette un Jean-Pascal, un Denis Stevenson, back in the days aussi, un Lucien Boutet. On a envie de On regardait ça, tu sais, enfamé, parce que bon, on aime un peu ça. On a l'appel du sang facile quand même. Car des gens, gens qu'on qui dans la violence c'est un double discours on est on est plein plein d'incohérences comme ça à la fois l'empathie pour la réhabilitation puis le dégoût pour la personne qui a déjà été à la fois le, la, la condamnation de la violence en général mais on aime ça quand même voir des gens se tapoter se tapocher dessus j, j, j'ai du mal des fois à vivre avec mes contradictions je te dirais puis en plus
1: la box je sais pas si je me trompe mais c'est une industrie quand même un peu sale c'est ça a pas de très bonne réputation là tu sais il y a, y a beaucoup de en tout cas de corruption beaucoup de liens avec le Crime
2: organisé. Ben, c'est sûr que comme comme on disait, les les, les joueurs sont t- t- issus de la de la criminalité souvent, donc ça fait pas deux des enfants de cœur. Donc évidemment tout ce monde là, c'est une culture en fait la boxe. C'est au delà du sport, c'est c'est une culture puis c'est une culture qui est très machiste, c'est une culture qui est très violente. Donc euh, ben, c'est
1: une culture de pitonne aussi là. parce oui. Il y a quand même des filles entre les rounds qui se promènent avec des pancartes, des filles en petit bikini. C'est quand même plus à la lutte quand même ça non Ah oh, non il y en
2: a à la boxe y aussi, aussi machin. Oui, oui oui ouais, oui. oui. Me semble, mais me semble que c'est un peu différent. Ouais. Hein? Je le, vois, je le vois d'une manière différente, mais... Pourquoi? Ben, on en rejaserait une autre fois, là, mais je le vois pas exactement de la même manière. Mais mais reste que euh, je trouve ça étrange, effectivement, qu'en société, on, on célèbre cette espèce de culture de violence-là, parce que c'est vraiment, littéralement, tout ce qu'on condamne en général dans le vivre ensemble. Ben c'est vraiment
1: la catharsis, c'est-à-dire une espèce d'espace où on se permet justement d'être sanguinaire puis de, d'un peu comme euh, Chanley pardonnez mon français, de... de une espèce de violence qu'on a tous en nous en, en la regardant, tu sais, ça, ça, ça existe depuis, depuis justement, euh, ben, les combats ça. de Lyon, euh, les gladiateurs, Absolument, ça a toujours été ça. ça, du pain bon. des jeux. Mais je sais pas si Adonis Stevenson et sa famille l'entend euh, de cette façon, euh, puis je sais, je sais pas quel séquel il va avoir ce pauvre homme. En tout cas, moi, j'ai de l'empathie non-obstant son passé.
2: Oui, je... mais reste que c'est ça, le, le tribunal, le, l'opinion pu- publique, l'opinion populaire en général est un peu contre ce gars-là et je trouve ça un peu dommage parce que ça, ça reste quand même, comme on disait tout à l'heure, le père de cinq enfants, puis il t'envoie euh, sur le bon chemin, en fait. Tranquillement, il se reprenait en main. Son dernier enfant a juste un mois, tu sais, puis on, on, on voit, on a, on a un reportage là, de, de, du collègue régent là sur le journal de Montréal qui, qui raconte un peu euh, sa, sa quête euh, vers la sa rédemption. sa rédemption, voilà, exactement. Sa quête vers la lumière, tu sais. Puis oui, j'ai eu, j'ai eu un petit élan de sympathie pour lui en lisant ça, mais je me demande jusqu'à, jusqu'à où va ma sympathie en regardant les commentaires sous l'article. Les gens disent, vous savez, vous pouvez pas forcer les gens à aimer quelqu'un. C'est, mmh, c'est, c'est plus raison. dur oublier ce qui a fait par le passé. les victimes qui regardent ça aujourd'hui, les victimes passées de Denise Stevenson, je ne suis pas sûre qu'elles, elles ont envie d'avoir cet élan d'empathie-là.
0: T'sais.
1: Mais je vous souhaite quand même, prends rétablissement et du courage à sa famille aussi. Voilà.
0: Les effrontés. les effrontés. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. 827 2346
1: comme l'aurait dit notre astrologue Ginette Blais, il y a eu une éclipse. Vanessa Destiné, <rire> le truc d'Adonis Stevenson a complètement euh, éclipsé un, un truc quand même assez important que c'est passé. majeur,
2: effectivement. Donc, la Québécoise Marie-Ève Dicaire, euh, qui est devenue la première Québécoise à remporter un titre mondial en boxe. Ça se passait également samedi soir au Centre Vidéotron de Québec. Euh, Marie-Ève Dicaire, qui vient de Saint-Eustache, a réussi à mettre KO son adversaire assez rapidement, euh, le Rougain Chris Namus, que je ne connais pas. Moi, je ne connais pas du tout la boxe féminine, et vraiment cette nouvelle-là est complètement passée sous le radar c'est notre, mettons en, en nom de Fred, Ryu, qui nous le soulignait donc effectivement... On peut oh pas vu, mia culpa mais à culpa, pauvre elle, championne championne, du monde, Mais Bravo, à elle. Mondial, pas pour en fait. <rire> et puis, euh, on n'a pas, on n'a pas vu ça passer parce qu'on était tous concentrés sur sur Adeline Stevenson. Donc, félicitations à toi, Marie-Ève Dicker. et on espère, euh, on te souhaite de longs et bons combats. Encore.
1: Bravo. Écoute, euh, aujourd'hui, j'avais envie de parler euh, de séparation. On en parle souvent. C'est un sujet qui est largement euh, discuté dans les médias. Et il euh, y a une chroniqueuse que j'aime beaucoup, Manal Drissi, qui signait euh, une chronique dans Châtelaine qui m'a beaucoup interpellée. Était avec nous. Allô, Manal. Allô? Écoute, on te connaît parce que, bon, je dis que t'es chroniqueuse, mais t'es chroniqueuse dans plusieurs émissions, ah, plus on est de fous, plus on lit, à l'heure est grave, tu connais, moi aussi, on ne se fera pas d'amis. Je ne sais plus quoi répondre quand on me demande ce que je fais. Je sais moi non plus, c'est le même, mais on en parlera. Je suis
0: slasher. c'est
1: ça le nouveau mot,
0: ben, Slasher. T'es, t'es comme, tu comme tu la Grégory affaires. Charles des
1: pauvres, mais des mots. <rire> <rire> mais, mais, écoute... Euh, T'as écrit une chronique puis juste avant de rentrer en ordre, tu me disais, ça a été la chronique la plus lue sur Chatel, puis ça m'a un peu étonnée parce que je l'écris sur un coin table tranche de vie,
0: tu sais. Ouais, et c'est, c'est souvent. Ça, on s'attend ouais. jamais à ce que les tranches de vie soient l'affaire qui accroche. Et pourtant, en même temps, c'est vrai que tu sais l'aspect human, c'est ça qui euh, qui qui va chercher les gens. Mais c'est vrai que je pensais pas que ça allait interpeller autant de gens. Ben, je pense que ça a interpellé beaucoup de gens parce que la séparation
1: entre guillemets c'est quelque chose qui frappe beaucoup de monde. Il euh, y a une enquête qui va euh, qui va se faire aller bientôt. Il y a une enseignante de l'université Laval qui mis ça sur pied, on va interroger 2000 parents euh, sur les nouveaux modèles de famille et sur la séparation en particulier parce que en 2018, il y a 40% des enfants québécois qui vivent la séparation de leurs parents et euh, plus du tiers d'entre eux auront à vivre avec euh, un beau parent. Et euh, ça, en tout cas, moi, ça me fait sourcier, puis pour jongler euh, moi-même avec cette situation, je sais pas toujours sur quel pied danser, je sais pas toujours non plus c'est quoi le meilleur modèle, je sais pas si tu es comme moi, mais est-ce que tu es toujours en train de te demander si tu fais la bonne
0: chose? – mais c'est clair, puis je pense qu'on est, on est est la génération qui n'a pas tant de modèles parce que, je veux dire, nos parents, ben quand il y avait une séparation, c'était pas quelque chose de positif, tout le monde vivait ça difficilement, c'était mal vu dans la société, puis là, tu sais, toute ta vie, t'étais l'enfant issu d'une famille qui était séparée, tu sais. Exactement, alors que notre génération, ben, c'est super courant, les séparations, mais on n'a pas de modèle vraiment, on n'a pas de, de, de pluralité de modèles qui nous montrent les différentes options qu'on a, fait qu'on le vit quand même comme un échec, puis quand on veut se sortir de cette idée-là que c'est un échec, ben on sait pas vraiment vers quoi se tourner. Puis toi, Manal, t'as un fils, et là, raconte nous, un peu ta chronique pour les gens qui l'ont pas lu, parce que moi, je, ça s'appelle euh, « J'habite avec mon ex par choix ». Oui, mais, oui, en fait, c'est que, euh, bon, moi, j'ai eu un enfant euh, avec mon ex, mon fils qui a presque cinq ans maintenant, et euh, il y a un peu plus, ben il y a deux ans, on s'est séparés, ça allait plus, euh, on a décidé de, de faire chacun sa vie, chacun son chemin, fait que j'ai déménagé, je me suis trouvé un appartement, puis, euh, moi, j'étais, donc, la belle-mère de sa fille, qui était plus vieille, donc, quand on, on était en il y avait deux enfants dans la maison. Il y avait sa fille, puis il y avait notre fils euh, commun. Fait qu'on s'est séparés. Je me suis trouvé un appartement et tout ça. Et euh, après un, un bout de temps, ben, mon ex il a eu des, des difficultés dans la vie. Euh, puis je me suis proposé de l'héberger le temps que ça passe, le temps qu'il se reprenne en main, puis que tout aille bien. Et, euh, tu sais, moi, j'ai, j'ai un 4,5. Fait que c'est, c'est tout petit. C'est pas vraiment un, une place pour vivre en famille à quatre personnes et tout ça. Mais je me suis dit, bon, c'est temporaire. Puis, je veux dire, c'est quelqu'un qui, dans ma vie, on était amis avant d'être un couple. Fait que je vais pas le laisser dans le trouble surtout qu'il est déménagé à Montréal pour ma carrière, tu sais. Fait que je me sentais mal qu'il soit loin euh, de son entourage parce qu'il m'avait suivi à Montréal. Pis ensuite, on s'était séparés. Fait que je me suis dit bon, mais ben, on peut, tu sais, on peut cohabiter. On a été ensemble pendant plusieurs années. Je suis sûre qu'on peut cohabiter quelques mois. Et il, il s'est comme rien passé. Ça a été, tu sais, on a vraiment comme ok, mais ben là si ça marche pas, on va trouver une solution. Puis, c'est au pire si ça chie, ben on va trouver euh, quelque part où aller en attendant. Bon, mais attends,
1: tout ça. attends. Tu disais dans ta chronique. Euh, l'ami en moi disait, oh oui, c'est bien correct, tout va bien se passer, mais l'ex en moi disait, t'es-tu folle?
0: Mais c'est ça, mais je suis un peu impulsive dans la vie, tu sais. Fait quand les mots sont sortis de ma bouche, je me suis dit, je viens-tu vraiment de dire ça? Si est-ce que pas je vais, pensé avant? Est-ce que, est-ce que je vais me lever dans une semaine puis être comme, ben, voyons donc, c'était quoi cette idée de merde qui va, qui va vraiment déraper? puis il y a des enfants impliqués, fait que oui. tu peux pas juste prendre ça à la légère, dire, oh, au pire, tu sais, ça sera, ça va pas marcher, puis c'est ça, qu'il y a des enfants impliqués, surtout qu'ils ont vécu la séparation, tout ça, fait que tu veux mais pas Mais ton leur fils n'a jamais vivre. pensé que vous alliez revenir ensemble Comment vous avez fait pour y expliquer tout ça Ben c'est ça. T'sais, à, à à ce moment-là, un enfant de 4 ans, c'est difficile à expliquer, mais tu, tu lui dis dans les mots qu'il comprend que papa et maman sont pas des amoureux, sont des amis. Mais papa il a besoin d'aide en ce moment, fait que on va, on va s'arranger, on va vivre sous le même toit pendant un bout de temps. Puis après ça, il va reprendre son appartement. Puis arrivé euh, au bout des des des, des quelques mois, ben on a comme fait, hey, tu sais. Il... Il n'y a pas de drame, il a pas ça de marche ça bien. marche donc ben bien, tu sais, puis tu le sais l'horaire quand tu es pigiste, ça des fois ça n'a pas d'allure, des fois tu beaucoup de temps dans ta semaine, c'est difficile à gérer. Lui, il travaille de nuit, fait que là en, en se trouvant un appartement, ben il devait laisser tomber son emploi puis se trouver un autre emploi parce qu'il peut pas avoir une garde partagée en ayant un horaire de nuit. Puis on s'est dit comme mais pourquoi on ferait tout ça, pis ça serait plus compliqué pour moi d'être pigiste puis plus compliqué pour toi de faire ta job puis trimballer les enfants d'un bar à l'autre alors que ça marche bien. Fait qu'au final, pourquoi pas se prendre un appartement ou une maison assez grande pour vraiment avoir nos vies séparées, mais que les enfants soient sous le même toit. Vous avez déménagé ensemble dans un espace plus grand, manal, c'est ça que tu me dis? Oui, ben c'est ça qu'on fait. Là, dans deux semaines, on déménage il <rire> hey là là, ouais. pour vrai <rire> oui, ben parce que là on était rendu à, à euh, la date limite de ok là ça, prendre une décision. ça fera il faut prendre une décision c'était soit lui partait se trouver un appart euh, puis là on recommençait la garde partagée, partagée tout ça, puis là je me suis dit ben moi je déménage de toute façon, pourquoi pas on va chercher, tu sais au pire on trouvera pas puis on partira dans deux apparts, c'est ça puis on a cherché, on a trouvé, puis on s'est dit oui. ben, on va. On il n'y a aucune ambiguïté entre vous deux aucune,
2: je, je trouve quand même que l'essentiel ce que tu as dit, ce qui était le plus important, c'est que vous étiez amis. Avant le oui, de la relationuse et c'est peut-être ça qui fait la différence parce que je peux pas je peux pas comprendre sinon comment c'est possible
0: c'est clair ça. on a été amis pendant quelques années avant d'être un couple on a été un couple pendant plusieurs années puis tu sais un couple ça chie pas du jour au lendemain fait qu'il y a tu sais il y a une espèce de de, 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 de de croissance de tension puis tout ça fait que quand on était rendu au point où on s'est séparé ça faisait un bout de temps que on n'était plus vraiment un couple tu sais rendu des partenaires exactement fait que là, on a je comme me l'espèce le de... Mais c'est ça. <rire> fait que pourquoi pas avoir ce meilleur des deux mondes-là où il n'y a pas d'ambiguïté. On n'est pas un couple. On le sait qu'on reviendra jamais ensemble. que C'est, c'est, c'est pas assez l'eau à couler sous les ponts. Okay. Mais en, on, est, on est capable de faire une bonne équipe de parents. Mais là, mais là, mais là, Manal. Oui. Deux affaires. Oui, dis-moi. Parce que je moi, sais, je ça vis exactement... Je le sais, mais <rire> tout, le
1: monde, tout le monde se pose la même question, là. Si vous rencontrez quelqu'un, comment ça Vous avez pas le droit d'amener du monde Comment ça marche si Vous avez des relations avec d'autres personnes
0: Est-ce que ça devient une espèce de de grande galère, de grande auberge espagnole Ben c'est c'est sûr qu'on a parlé de ça, c'est sûr qu'on s'est posé les, la question. En fait, on s'est posé la question quand il a emménagé chez moi, parce que moi j'avais un appartement toute seule, puis mon fils n'était pas là la moitié de la semaine, tu sais. Fait que c'est vraiment j'avais ma bulle à moi la moitié de la semaine. Puis là, je me suis dit est-ce que ça va être super envahissant C'est sûr que le fait en ce moment, moi je suis pas en couple, lui il est pas en couple. Euh, ce que je fais pendant ces jours de garde des enfants, ça ne regarde pas et vice-versa. Fait qu'on ne s'en mêle pas, mais ce n'est pas non plus un sujet de tension. Mais tu sais, moi, je suis comme née sans le gêne de la jalousie dans la vie, comme okay. même en couple, même avant ça. Je ne je, je sais, je sais pas ressentir ça. Fait que c'est sûr que ça aussi, ça change quelque chose. Mais l'idée, c'est qu'on se dit... Le jour où il y a une ambiguïté, le jour où il y a un malaise, le jour où quelqu'un est pas bien, ou tu sais tu rencontres quelqu'un là c'est le grand amour, puis dans un mois tu vas emménager avec, ben c'est ta vie, ça on va en parler. Puis on va, tu sais je me suis dit si on a réussi à mettre fin à une relation de couple impliquant des enfants sans que ce soit la galère, sans qu'il y ait de drame, ben on devrait être capable de mettre fin à une colocation de manière adulte et responsable, on devrait être capable de dire "Eh, hey, je pense qu'on a vraiment exploité ce, ce modèle-là au maximum pour notre situation, puis que là il serait temps de passer à autre chose, puis de faire les choses autrement, puis aussi que les enfants vont vieillir, fait que là c'est, c'est plus facile d'organiser une garde partagée puis tout ça. Fait que tu sais, on, on y va un peu euh, comme comme ça vient, puis euh, on en parlera si y a un malaise rendu là.
1: Mais Parlant de garde partagée, parce que là, bon, t'avais la garde partagée, de ton fils, donc t'avais ce qu'on appelle un break. Il était pas là, tu sais, ce qui est quand même assez. Tu sais, on en a parlé ça à l'émission. Est-ce que la garde partagée c'est le meilleur des deux mondes Moi, personnellement, en ce moment, je trouve que oui. Euh, mais après ça, toi, concrètement, parce que là, lui, il est revenu. Euh,
0: est-ce que, parce que là, t'as plus la garde partagée. Qu'est-ce que tu fais quand les enfants sont sous ta garde, mais que t'es chez vous quand même Ouais, c'est sûr qu'il y a ça. Euh, tu as moins de temps vraiment tout seul. Honnêtement, moi, ça m'a vraiment poussé plus à avoir une vie sociale, parce que j'ai tendance à être une ermite. Donc, le fait d'avoir cet espace-là qui est un peu... J'avais écrit dans l'article, je pense que ça a été édité euh, après ça par Châtelaine mais que moi, je considère un peu que la, la maison est aux enfants. Puis tu sais, on, nous, on tourne un peu autour d'eux. Fait que oui, il y a ça, le fait que la maison est jamais vide, mais en même temps, oui, c'est le fun d'avoir la garde partagée, mais c'était pas un assez gros désavantage pour que je fasse comme, hé hey, non, ça marche pas, parce que d'un autre côté, il y a des fois où j'avais la garde partagée puis mon fils me manquait. Il y a des jours où, quand je l'avais sous ma garde, ben, c'était les jours où je travaillais beaucoup. Fait que je le voyais presque pas, puis là, il repartait chez son père, puis je le voyais pas encore. Fait que ça, ça permet une certaine flexibilité aussi. Ça permet que je peux rentrer à 11 heures le soir, puis quand même aller lui donner un bec euh, pendant qu'il dort, tu sais. Puis, une, moi, je suis fascinée par ton histoire,
2: la perception autour de vous. Est-ce que vous êtes un peu des freaks? Est-ce que vous êtes des granoles? Vous avez l'air de vivre dans une commune? Comment, comment. C'est les... sûr que tout le monde pense que vous êtes des polyamoureux et changer oui, clair.
0: C'est clair que tout le monde que vous pense que, partout, que dans le fond, on est ensemble, mais que. Puis là, tu sais, faut qu'on le répète. Non, il y a vraiment pas d'ambiguïté. On est, tu sais, on n'est plus amoureux. C'est fini, fini. Ça fait deux ans que c'est fini. Mais euh, les, les gens le voient. Je pense que ça surprend. C'est ça la première réaction. C'est comme ah. Puis là, tu vois qu'il y a une moitié de jugement, une moitié d'incompréhension, c'est comme est-ce que c'est un plan qui va mal aller et qui va mal tourner éventuellement? Mais je pense que c'est juste parce qu'on n'entend pas assez de modèles différents. Je pense que si c'était courant que les gens disaient ouvertement, ben, on vit un, un modèle de vie non traditionnel, ben, à force, on s'habituerait. Mais tu sais, même si tu connais quelqu'un et puis dis « Ah oui, c'est ça, on peut pas venir souper en fin de semaine parce que mon chum et moi, on a une séance d'échange, d'échangistes. » Tu vas comme <rire> faire « Ah, OK. » Même si c'est pas quelque chose qu'on... Euh, que tu es contre, la réaction, c'est comme Ah, c'est tellement, c'est tellement pas typique que, que tu vas réagir. Fait que je pense que c'est plus ça, les réactions qu'on a eues. C'est comme ben, Voyons non, c'est quoi ce modèle-là, puis c'est quoi le but. Tu restes avec nous, Manal Dixon. On va continuer cette discussion fascinante à sur les t'es nouveaux t'es modèles familiaux. Restez branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effrontés
1: toujours avec Manal Drissi, Manal qui est chroniqueuse, qui est future auteure Manal aussi, tu ne nous as pas parlé de ça petite cachatière, tu écris un livre? Euh, toujours,
0: depuis toujours, puis il finira jamais, on c'est on comme ça que je un me sens livre. en ce moment <rire> on, on, Tout le monde écrit un livre c'est très oh, drôle. J'écris un livre enfin. depuis l'enfance j'espère le publier avant ma mort Bon, on va, on va te le
1: souhaiter, en tout cas moi j'aurais très hâte de le lire eh, On parlait euh, des problèmes d'argent, tu disais j'ai invité euh, mon ex à venir appuyer chez nous parce qu'il traversait une période difficile dans sa vie et euh, tout le monde te connaît pour tes statuts fleuves assez, <rire> assez longs, euh, mais fort pertinents, qui suscitent beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Par ailleurs, tu es suivi par presque 20 000 personnes sur Facebook seulement. Et euh, tu as fait un statut, ça fait déjà un petit bout. Euh, Puis on avait voulu t'inviter à ce moment-là, je m'en rappelle, sur ton rapport à l'argent. Ouais. Ça m'avait particulièrement interpellée. Tu avais dit quelque chose comme... Puis là, c'est c'est pas les vrais chiffres, tout le monde, là, mais on, on va donner une figure. Là. L'année passée, j'ai fait comme 17 000 dans l'année. Puis cette année,
0: j'ai fait 17 000 en un mois. Oui, quelque chose comme ça. C'est, oui, puis c'est, c'est arrivé très rapidement puis en fait, moi, ce que je voulais que les gens tirent de ça, c'est euh, à ce moment-là, quand j'écrivais ce statut-là, mon niveau de vie avait aucunement changé, dans le sens que le même petit appartement, la même petite auto, le même petit rythme de vie, euh, tu sais, je me payais pas plus de voyage, rien de ça, mais la tranquillité d'esprit qui vient avec le fait de se coucher le soir sans se demander comment tu vas payer ton loyer demain, comment tu vas emmener ton enfant à la garderie avec pas d'essence dans ton auto, comment tu vas faire pour acheter un repas pour le soir, cette espèce de de poids-là, qui est une charge mentale énorme, ben c'est plus là, quand tu as de l'argent dans ton compte puis que tu sais que tu vas être correct. Donc, c'est pas nécessairement une question de, de, de niveau de vie ou de mode de vie, mais vraiment juste une question d'être capable de subvenir à tes besoins, sans que ça affecte ta santé mentale, ta santé physique, ta vie sociale, que tout, finalement, devient une histoire d'argent. Parce que toi, tu as traversé des bouts un peu tough. Là. Tu parlais de, de créanciers qui t'appelaient, qui te harcelaient. Euh... Ben, c'est ça. Moi, j'ai vécu... En fait, j'étais pigiste, je me suis séparée, je suis devenue une pigiste monoparentale donc à ce moment-là, ton, ton revenu tu sais jamais, ça se peut que ce mois-ci tu ne fasses pas d'argent même si tu as fait plein de contrats parce qu'il n'y a personne qui te paye maintenant Fait qu'il faut que, il faut que tu attendes puis moi en, en, en janvier 2018 pour vrai, je me suis dit en décembre 2018, j'en vis où c'est fini, mmh. soit je vis décemment de ce que je fais ou je ne le fais plus, je change carrément de de métier parce que c'était trop difficile d'être dans cette insécurité là. Euh, visiblement, ça va bien. Donc finalement, je vais rester. Merci. Mets ton livre aussi. Hein? Ouais. C'est ça. Bon, pour donner un dernier grand
2: coup.
1: <rire> Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que as juste à mieux gérer ton argent Parce que c'est quelque ouais. chose qu'on se fait
0: beaucoup dire quand on est plus Gère-toi. il ben, faut il faut que t'en aies pour le gérer. C'est, c'est, ça, c'est, c'est, c'est la base. Si si t'as même pas assez d'argent dans un mois pour payer tes besoins de base, tu peux pas en mettre de côté pour le mois prochain. C'est vraiment vraiment la puis Même quand on parle de, de gens qui n'ont pas beaucoup d'argent puis là qui vont dans les grandes dépenses, c'est parce que tu ne peux pas, comme être humain, travailler 40, 50, 60 heures semaine, courir après l'argent toute la semaine, avoir le stress de la vie familiale et tout ça, pour finalement ne jamais te gâter. Il y a ça aussi. Il y a l'espèce d'effet de, de « ben, je vis pour payer des factures », ce qui finalement t'amène à être en dépression. fait que c'est pas mieux. Mais oui, on a un problème de, 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 de connaissances financières. On ne sait pas comment gérer notre argent. c'est pas quelque chose qu'on on apprend Financièrement. On est absolument en alphabète financièrement et c'est pas les, les institutions financières qui vont nous montrer comment ça marche parce que c'est tellement à leur avantage qu'on le sache pas puis qu'on mette notre argent à 2 d'intérêt. Bon, Est-ce est est qu'on que parle de l'impôt?
1: Est-ce qu'on parle de quand on appelle à l'impôt puis comme travers autonome puis juste on essaye de se faire
0: expliquer des choses? C'est absolument
1: incompréhensible. La maison des fous. Mais c'est incompréhensible. Il y a personne qui peut comprendre ça à part un comptable professionnel
0: agréé. Mais et même, ça, ben, mais même c'est... encore. <rire> mais même là, c'est encore. ça, c'est comme le droit dans le fond. Pour, le droit est tellement compliqué que tu as besoin d'un avocat pour te représenter, parce que lui comprend ça, mais l'argent, c'est un peu la même chose, sauf qu'on n'a pas vraiment, même les gens, euh, donc les conseillers financiers, travaillent pour les institutions bancaires qui ont intérêt à ce qu'on ne sache pas faire fructifier notre argent. Tu Et sais. à vendre des produits de cette, de cette institution. Euh, tu disais dans un,
1: un numéro d'humour que as fait euh, que les vrais pauvres, ce sont les riches. <rire> et ça, ça m'avait
0: beaucoup fait sourire. Vas-y <rire> bon, donc! En fait, oui, en fait, je disais, moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai pas le temps d'intégrer d'anciens riches à la société parce qu'ils vivent tellement une vie qu'on on, on peut même pas commencer à imaginer. Puis là, je me dis, eux, ils considèrent qu'ils ont de l'indépendance financière puis l'autonomie et tout ça, alors que ça prend beaucoup de gens pour gérer une personne riche, ça prend beaucoup de, de gestion et si du jour au lendemain, ces personnes-là perdent toutes les béquilles qui leur permettent de pas vraiment fonctionner en société, c'est d'avoir des gens qui font tout pour eux, mais comment ils font pour se débrouiller? Comment on va faire pour, pour que ça fonctionne bien, pour que ça roule? Fait que c'est peut-être eux, les vraies Une vrais bonne victimes. idée de télé-réalité. C'est ça. Il faut... Moi, je veux pas que les <rire> riches perdent leur riches. richesse parce que j'ai
1: pas le temps. <rire> ça serait vraiment difficile à gérer. Est-ce que tu penses qu'on a un rapport tordu à l'argent au Québec parce que maintenant que tu fais partie des privilégiés, c'est-à- mais non, je ne suis pas riche, mais je suis pas plus, pauvre. Tu te demandes plus comment payer ton bill d'hydro, ce qui est quand même un énorme privilège. Oui, effectivement. Ce notre problème avec l'argent
0: au Québec? Le problème avec l'argent, mais tu sais, euh, on a-tu une heure? Ben, vas-y. On a un petit peu de temps. On a un petit peu de temps. Mais, j'ai, moi, le, le, tu sais, l'espèce de, d'idée de nez pour un petit pain, ça vient me chercher, ça me dérange. Pourquoi, tu sais? Puis, tout le monde, 100 des Québécois veulent gagner à la loto, <rire> mais tout le monde juge les riches. Gagner de l'argent sans de, travailler. C'est ça. C'est une espèce de paradoxe de, on veut gagner de l'argent sans travailler, mais même les gens qui ont gagné, qui ont fait leur fortune en travaillant, on est comme, oh, ils ont sûrement crossé quelqu'un pour se rendre là. On fait pas des millions en étant honnête et de la pensée populaire. Exactement. Euh, pff, on a une, oui, on a une relation tordue. On a une relation très tordue à l'argent parce que tout nous pousse à dépenser, tout nous, nous pousse à consommer sans arrêt. Puis en même temps, on le sait que c'est mal. Fait que je pense que même nous à l'intérieur, on le sait pas c'est quoi notre relation à l'argent. On sait pas. tu sais, on est comment? On en a pas besoin pour être heureux. Il y a d'autres affaires. Mais si quelqu'un te propose, ça, ça change en main, pas le pas monde. Non, sauf ça, cha... ça
2: change le monde, en maudit. Et justement, ta des du succès maintenant. Que tu t'en tires mieux financièrement, ça a l'air de quoi aujourd'hui ta définition de succès?
0: mais je pense que ça a changé mon approche à mon métier parce que c'est sûr que quand t'as pas une scène dans ton compte peu importe à quel point un projet est intéressant tu vas d'abord regarder combien ça paye dans quel délai ah non ça c'est mal on le fait parce qu'on aime ça puis Ah a... mais c'est <rire> ça oui ben oui quand t'as une vocation oui. fait que c'est sûr que ça change dans ce sens là il y a plus de choses que je vais considérer même si je commence ah, ça paye pas mais c'est pas grave ça a tellement l'air le fun chose que je me serais jamais dit il y a un an tu sais mais je pense que c'est vraiment juste ça ça a pas tant changé ma relation au succès mais ça a changé la façon où je prends mes décisions. Ou tu sais, des fois, là, juste acheter quelque chose et acheter euh, la, la meilleure qualité qui va durer longtemps à la place d'acheter celui qui est le moins cher, que tu le sais, qui dans deux chine, mois, va être scrap. Ça revient à nos discussions sur les choix écologiques. Le privilège. Le c'est privilège la liberté, de c'est... pouvoir faire des choix responsables. Et le privilège de pouvoir dire non. Oui, aussi. Parce que ça... C'est absolument un privilège qu'il faut avoir de l'argent pour, pour l'avoir. Là. Tu sais, c'est, oui.
2: c'est quoi la contrepartie de tout ça maintenant que justement tu es plus aisé financièrement? Est-ce que tu vois que le rapport des gens a changé par rapport à toi? ou C'est quoi la différence la plus, la plus marquante pour toi? Je pense pas, te pas te qu'il y a de changement
0: parce que justement, j'ai pas changé de mode de vie. Fait que je, je pense que même autour de moi, ça se remarque pas. Puis je pense que si j'avais jamais fait ce statut-là, personne l'aurait su sans Paul Casachanin. C'est non, c'est <rire> ça. <rire> Il y a personne qui l'aurait su puis ça paraît pas puis c'est pas. Je veux dire, je, je, j'étais pas de cette personne-là, de ces personnes-là qui as, puis je juge pas ça non plus, mais qui aspire à avoir de l'argent pour vivre une espèce de vie de grandeur. Moi, je voulais pas ça. Je voulais juste ne pas avoir à m'inquiéter de l'argent.
1: Mmh. – Mais en même temps, je m'en voudrais t'avoir ici, tu, sais, tu parles, tu fais beaucoup de statuts, tu te dévoiles justement parce que que tu t'étais pas obligé de dire j'ai vécu dans la précarité, tu pas obligé de dire je vis avec mon ex, fait que moi je t'ennuie pour ça pour ton côté un peu décomplexé puis tu parles des, des choses aux gens euh, des, des tabous aussi, des choses qu'on n'a pas envie ouais. de. mais, mais tu es aussi victime beaucoup sur les médias tu, sais, tu t'exposes, tu prêtes le fleur. je m'en voudrais t'avoir ici sans te parler de la question euh, un peu du racisme parce que T'en es souvent victime? En tout cas, moi je vois mm-hmm. ça aller sur les médias sociaux. Comment tu comment tu navigues là-dedans toute cette espèce de, de haine-là euh, envers les personnes
0: racisées? Je pense qu'à la base, je suis inconsciente. Euh, <rire> dans le sens que tu sais, il y a beaucoup de choses que justement, c'est de l'impulsivité, je le mets dans l'univers, puis après ça, je regarde qu'est-ce qui va arriver, puis puis c'est pas toujours ce qu'on veut, puis c'est pas toujours positif, mais il y a tellement de commentaires, il y a tellement de gens qui me contactent pour me dire "Moi j'oserais jamais dire ça, mais merci d'en parler" que juste ça, sais, juste le fait de pouvoir mettre des mots sur des choses. Je le sais que j'ai une facilité avec les mots et c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps et moi, je, je j'ai besoin de ça. Donc, si cette chose sans quoi je ne peux pas vivre peut aider d'autres gens, mais ben, pourquoi pas? Et si après ça, ça met en lumière des comportements racistes ou des, ou des, ou des commentaires racistes, ben, c'est tu sais, c'est ça la réalité puis ça ne sert à rien de la cacher. C'est ça qui est ça.
2: Moi, je te suis longtemps, depuis, euh, depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, puis il fut un temps où tu argumentais avec les trolls. Tu discutais, puis tu essayais de leur expliquer les choses, tu faisais un peu d'ironie, de sarcasme Mais à un moment donné, euh, tu as commencé à fight back, si on peut dire, c'est-à-dire ouais. à Nym-Dream des trolls ouais. et à envoyer des gens qui te suivent les troller à leur tour ça sur je leur l'ai page. fait une fois c'est le fait il y a eu ouais. un dérapage quand même ouais ça donc, je l'ai fait
0: une fois. – contre une personne c'est ça après ça j'avais publié hmm. pour dire je suis pas fier de ça je suis pas fier d'avoir fait ça donc quelqu'un qui euh, qui, qui qui s'acharnait sur, sur, mon, sur mon mur facebook et là je lui disais ok juste arrête c'est votant c'est correct on a compris ton message tu en as publié 25 c'est beau puis arrête pas. puis là j'ai vraiment tu sais j'ai publié comme le lien vers son facebook où j'ai fait comme tu veux tu veux la tribune mais ben écoute prends la ha fun dis ce que tu as à dire puis j'étais pas fière de moi après ça puis je me suis dit mais c'est là que ça poste sans le justifier sans dire que c'est correct c'est qu'à un moment donné ça devient tellement puis ils prennent plaisir à ça fait que tu finis par, par par réagir de façon pas intelligente mais humaine tu sais mais c'est pour ça
1: qu'on aime Manal Drisi <rire> parce qu'elle est humaine mais sans filtre Et oui exactement en comme nous exactement elle est une effrontée qui sais. ah <rires> <sait> oui <rires> merci Manal d'avoir été avec nous merci on continue à, à te suivre c'est toujours très intéressant intéressant de te lire. Merci mesdames.
0: Pas d'histoire de sacoche puis rouge à lèvres. Du front, des idées, du crâne, les effrontés.
1: On parle des crises de relations publiques auxquelles doivent faire face de plus en plus les grands noms de la mode, euh, avec justement l'avènement des médias sociaux, euh, la portée des influenceurs. Et pour nous parler de tu ça, sais, on a avec nous, euh, Julie Bouchinger, notre préférée. Allô Julie. <rire> Allô. Qui est rédactrice en chef chez Elle Québec et clin d'œil. Et là, euh, diverses controverses euh, ça rime dans oui. le milieu de la mode Bien. ce week-end.
3: Il y en a eu, en fait, il y en a une qui est hyper représentative de ce mouvement-là, qui date pas précisément de la fin de semaine passée mais qu'il y a eu nombreux rebondissements euh, vous devez connaître euh, le designer italien Dolce Gabbana qui est mmh, une maison oui. de luxe qui font des vêtements c'est ça on parle on faisait des blagues sur les t-shirts à 800 dollars mais oui c'est les une chose... aussi là et hey, j'ai fait, porté oui. light blue tellement longtemps ah, le monde le c'est ça c'est ça, ça les parfums puis le maquillage pour les designers ça leur permet d'atteindre les gens comme nous qui n'avons pas de la moyens c'est ça exact <rire> les Don pauvres je <rire> Donc, je fais moi-même aussi partie et euh, donc Dolce Gabbana prévoyait faire un show à Shanghai en Chine. Et euh, pour faire la promotion de ce show-là, ils ont, euh, ils ont publié trois vidéos YouTube où on voit une femme chinoise qui utilise ses euh, baguettes pour manger des mets italiens. Donc, il y en avait une avec une pizza, un cannoli, euh, et il y avait du spaghetti. Et euh, évidemment, elle n'arrivait pas à manger les mets italiens avec ses baguettes.
2: C'est pas le problème. mais c'était, spaghetti c'est ça. quand même, ça doit bien se manger.
3: Non, puis le voice over donc la, la voix hors caméra euh, qui accompagne ça, par exemple, elle vend son cannoli, puis là, elle essaye de le manger, mais il est beaucoup trop gros, puis gars, il dit genre, quoi? Est-ce que c'est trop gros pour toi? Oh, c'est, ouais. c'est, c'est comme on, dit, on est comme allé un peu trop loin dans, dans la blague puis le stéréotype. Et là, évidemment, il y a eu un énorme backlash sur les réseaux sociaux. Les gens ont été appelés à boycotter la marque. Bon, encore une fois, c'est comme... À quand cause même, de l'allusion à la fellation? À cause de l'allusion, ben À cause du fait qu'on, qu'on représentait les Chinois de manière stéréotypée, Mais qu'on riait de leur... Gros c'est gros, ça. Parce qu'on
2: associe aux petits membres des, des hommes chinois, n'est-ce pas? Oui, tout à
3: fait. Puis que c'est... De mettre une Chinoise qui mange avec ses... C'est, c'est, mmh. c'est, qui n'est pas capable de manger un mets italien avec ses baguettes. C'est bon, c'était un peu ridicule. Oui. C'est ça. Et je pense que c'était maladroit. Non, c'est ça. Puis bon, il y avait déjà fait une campagne aussi il y a quelques années où on voyait euh, euh, des mannequins avec des, des vêtements, donc Dolce et Gabbana, euh, qui étaient comme apposés à des vies, des, des scènes de la vie quotidienne chinoise, mais qui se voulaient encore une fois un peu dater, un peu stéréotypées, tout ça. Donc, euh, les gens en Chine, euh, ça n'a pas passé. La Chine, c'est quand même 1.3 milliard
2: de personnes. <rire> un gros dont, euh, de nouveaux riches, hein, de une nouveaux de la classe moyenne, pas puis a les le moyens de dans s'acheter euh, du Dolce Gabbana, absolument. pas juste le parfum cette fois, hein. oui, vraiment oui. le chandail à 800. Oui, oui,
3: oui, il y a beaucoup de jeunes, de jeunes chinois qui sont très friands. C'est le tiers du marché mondial du, des biens de luxe, la Chine. Donc tu veux comme absolument pas te mettre ces gens-là à dos. Euh, je pense que ça prend un peu plus de sensibilité. Donc évidemment, on a boycotté. On a, il y a plein de sites web qui vendaient leurs leurs vêtements, qui ont retiré les produits de leur site web et le show euh, a été annulé. Parallèlement à ça aussi, il y avait une il y a Stéphano Gamana qui, a, qui aurait parlé des Chinois comme d'une espèce de mafia ignorante sur son Instagram, mais je me disais il devait être, il devait être en état d'ébriété, là. ça se peut comme pas. Évidemment, lui, euh, il, a, il a dit que son compte avait été hacké. Ah, euh, oh, l'excuse ça... classique! Mais oui, c'est ah, ça! Quel des pirates malheureuse... chinois! Hein? Ben c'est, oui, sûr. c'est sûr, exactement. Quelle malheureuse coïncidence, quelques jours avant le, le show. Mm. Et donc, euh, donc, c'est ça, le défi a été annulé et euh, ils ont fait une vidéo dans, dans laquelle ils devaient, parce que c'est un couple de designers qui devaient s'excuser, c'était assez c'est un exercice Est-ce assez que c'est too much, Julie. Est-ce que,
1: je veux dire, d'avoir annulé tout ça à cause de cette controverse-là, je... parce que c'est pas, on s'entend, là, dans ma tête, à moi, c'est pas, c'est grave, mais c'est pas non plus... Rien pour écrire à sa mère. Là. Est-ce non. que c'est rendu que les médias sociaux euh, nous rendent un peu frileux et les, les marques reculent justement parce qu'ils sont un peu ouais. dans ce climat de peur? Depuis,
2: moi, j'allais dire depuis quand les excuses, c'est plus suffisant? En c'est fait. ça.
3: Pourquoi ouais. on annule tout? Oui, bien, je pense que, euh, évidemment, c'est comme une. Fa... Tu raison, les médias sociaux donnent une espèce de, de, de portée incroyable à, à ce genre de controverse. C'est récupéré. Il y a aussi. Monté en épingle. Oui, tout à fait. Mais ben, après ça, c'est sûr que c'est très, très. Tu on a beaucoup parlé d'appropriation culturel récemment et cette question là est super euh, super délicate puis on peut pas faire de blague avec ça puis je pense que c'était maladroit de la, de la part que, que, que ces designers là fassent... À la limite des blagues de mauvais goût, OK, mais ils ont quand même toute une équipe de relations publiques derrière eux qui devrait quand même les aviser. J'aurais aurait dû lever le petit drapeau pour c'est... dire que peut-être que ça allait mal passer. C'est ça. C'est un peu délicat. Après ça, c'est sûr que, tu sais, on a vu, bon, hier, c'était le défilé Victoria's Secret à la, à la télé. Bon, ça Plus était. regardé que le Super Bowl. Ouais. Oui, je aime ou
2: on aime, on aime pas? Moi, je. je... Hey, est <rire> dans le sac entre
3: 20 pays, les faits, hein? Oui, ah. vous dire. Ouais, c'est fou, hein? Puis moi, je. je... Et puis, il y a eu une controverse autour du fait que le directeur du marketing avait dit euh, qu'il n'y avait pas l'intention d'inclure des mannequins. Euh, transgenre dans son défilé. Puis ça crée toute une espèce de controverse. Alors, que, et, et puis oui, je comprends les, les valeurs d'inclusion puis d'authenticité, mais si tu veux de l'authenticité, tu ne te tournes pas vers une compagnie comme Victoria's Secret qui vend des, des, des strings en, en dentelle depuis des. C'est ça son, son ADN, c'est ça son, son branding, c'est ça son produit. En même temps, euh, tout le monde peut changer. mais ben, tout à fait, mais encore une fois, tu sais, c'est un peu. Si on veut faire un parallèle avec le, le débat de Jane Gabbana, euh, est-ce tu grave qui nous disent ben moi j'ai pas l'intention de le faire mais Rihanna le fait avec sa collection de, de sous-vêtements t'sais. je pense que qu'est-ce qui est grave dans le
1: cas de Victoria's Secret en particulier ça a été euh, le fait que les gens ont émis des malaises que sur les médias sociaux on a parlé du fait que les femmes aimeraient avoir d'autres modèles aimeraient mm-hmm. avoir d'autres choses et que la marque leur a répondu en leur disant non. Ouais, je, ça, pense, ça je pense que le malaise, <rire> il est plutôt là. Parce qu'après ouais. ça, je crois que euh, moi, comme consommatrice de lingerie et tout, puis comme féministe, j'ai pas vraiment de problème à ce que euh, Victoria's Secret me présente euh, des mannequins... Euh, Adria- cocasse, Adriana aliment Oui, cocasse, euh, de 6 pieds 2 sans 10 livres. me présente aussi autre chose. Ouais. Et si j'ai l'impression d'être entendue comme consommatrice, c'est-à-dire si j'ai l'impression qu'on peut m'offrir autre chose qu'un push-up bra pour me ramasser les mm-hmm. totons en bas, en bas du menton, là, ouais. ça, ça je pense que le malaise Victoria's Secret, ouais. il est là. Il ouais. est dans le fait que cette compagnie-là ne nous a pas entendu et persiste et signe. Puis d'ailleurs, ouais. ils ont
2: changé de PDG parce que les ventes sont en chute ouais. libre. Ça va pas bien, ouais. Victoria's Secret. Ouais. Leur positionnement ils... C'est un vieux modèle d'affaires. Oui. On, est, on est plus dans la consommation responsable, dans ouais. la consommation éthique, dans la consommation représentative. Ouais. Maintenant, la, je oui, pense puis que. L'industrie... l'image de la boule a changé. Oui, l'image de la boule a changé ah, absolument. On ouais. dirait que la, même l'industrie de la mode doit un peu se plier à ces, ces principes-là de justice ouais. sociale. Je pense ouais. qu'on est rendu tellement ailleurs, puis que le vieux marketing des années 90 où est ouais. nous du rêve, puis des poupons, genre en string à grelot, tu sais, ouais. c'est, c'est plus ouais. ça.
3: C'est, c'est drôle parce que dans les années 80, c'est une compagnie qui existe quand même depuis la, la fin des années 70, mais ils ont connu leur âge d'or effectivement dans les années 80, 90, quand ils ont commencé à faire leur show. Avec, ouais. avec ouais. les super mannequins, oh avec les, les Naomi en oui. mais, okay. Et donc, à l'époque, c'était un peu un ovni, d'abord un show de runway, là, de défilé ça dure genre deux minutes. tu sais Puis ça, c'est 42 minutes, c'est formaté évidemment pour la télé. Et puis, euh, ils ont quand même très tôt fait preuve d'une certaine ouverture. Sur, ils ont beaucoup de... T- il y a Tara Banks, Naomi Campbell, il y avait plein de filles de noirs, c'est ça,
2: sur la, la diversité raciale Racial, à l'époque. Euh,
3: et ils ont toujours intégré des filles de, toutes les, euh, de tous les horizons. Euh, mais tout, correspondant à un certain standard. Correspondant ah, physiquement à un certain standard, tout à fait. Mais ils ont euh,
2: sorti une Giselle Bunchin de la pauvreté, certains, par contre, là, qui étaient dans les favelas au Brésil. Mais ils dis- ont refusé Barre-Raphaëli, ils ont demandé de perdre du poids. À <rire> part
3: <Après, rire> ailleurs, c'est vrai que leurs mannequins ont souvent été considérés par les désordres les, les maisons de, de comme, ouais, parce qu'elles sont super athlétiques, ces filles-là, là. c'est mmh. vraiment, elles ont de la cuisse, elles ont des
2: abdos, elles ont des fessiers ils ont des, non, ils ils ont ils ont des, des vrais seins, La ont... façon que ça gigote quand qu'elle marche, là, c'est, c'est du vrai, c'est de la vraie boule. Je pense que t'es pas au fait beaucoup des chirurgies, ma mère nouvelle. Euh, je pense qu'au contraire,
1: Geneviève, je suis pas mal au fait, plus que tu penses. Hey, mais les filles, pour vrai, je me demandais, je me dis est-ce que, écoutez, le, défilé Victoria's Secret, c'est un enfer de gars. Je, moi, je me, dans ma tête, je me disais, les gars, ils regardent ça en bavant. Mais non. Hein? La majorité de l'auditoire est féminine. féminine. Ben voyons donc. Ouais, ouais.
2: Je oui. pensais que c'était une affaire de gars comme le Super Bowl. Oui, les gars non. se mettaient à s'installer avec leur baril de leur bucket de, de mmh. <rire> baril ouais. du Kentucky, puis qui regardaient les filles euh, pis, à De les de vue-là,
3: on peut s'interroger sur. On n'est pas cohérent. Mais non, c'est ça. On, dans le fond, on est fasciné par ça. Puis l'auditoire est, c'est ça, majoritairement féminin. Puis nous autres, c'est ça. On, c'est pas l'hétérosexuel lambda. Euh, le gars qui regarde ça, ça l'intéresse ah, ouais. pas tant que ça a priori. On ben, regarde les images sur le site. Je suis
2: flabbergastée ouais. parce que quand tu vas chez Victoria's Secret maintenant on a des boutiques à hein, ouais. Montréal, tu sais, tout le temps à l'intérieur du magasin, il y a tout le temps des images de défilés tu sais, mm-hmm. sur des écrans ouais. géants un peu partout à côté de la caisse. Puis je me dis mais pourquoi vous me bombardez de ces images là, tu sais Ça Moi, me j'suis... fait pas sentir bien, non, j'ai pas, pas envie d'acheter <rire> rien quand je <rire> le J'ai le <rire> goût de tout reposer puis de partir en ouais. courant, tu sais, ouais. vers la sortie parce que tu es bombardée jusqu'à la caisse d'images de modèles de femmes qui ne te ressemblent pas, qui ressemblent pas aux femmes dans le magasin qui ne ressemblent pas aux vendeuses. Puis ça ça ça, à un moment donné, ouais. c'est vraiment on t'enfonce jusqu'à la ouais. gorge le standard, l'idéal de beauté puis c'est comme à un moment donné, peux-tu juste avoir la paix puis acheter mes bobettes ouais. blanches?
1: Mais tu l'achètes mais il y a une partie <rire> toi ça. qui dit qu'en l'achetant, peut-être tu vas y ressembler un peu. Ouais. ouais. puis ouais.
3: si ça leur faisait vendre plus de bobettes, de mettre des filles de taille moyenne, j'imagine qu'ils feraient ça. Tu sais, comme je disais l'autre fois, c'est une question d'écosystème. Tu sais, ouais. on est un peu responsable de... Mais on de le ce voit avec présente. Aerie,
2: par exemple, la marque de lingerie euh, de American Outfitters, je crois, qui, dans les dernières années, a beaucoup mis l'accent sur des modèles ouais. très diversifiés. Des filles normales, des filles médiums. Les que que filles médium. Oui, ça marche. Ça marche sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est une question de génération. Je pense que c'est pour la, la campagne sur les réseaux sociaux avec le Body Positivity mm-hmm. Movement, puis les jeunes qui se célèbrent dans toutes leurs différences et qui s'acceptent, ça fonctionne. Mais je pense qu'il y a un public généralement plus fortuné, plus âgé aussi, qui va bouder ce genre de campagne. Ouais, non, ouais. Mais est-ce qu'il y a de la place dans un écosystème? Est-ce que, est-ce que Victoria's Secret pourrait pas créer, je sais pas, une, une sous-branche? Ils ont tellement de branches. Ben là, oui. ils, mais pré- ils ont ouais. fermé plusieurs de ces branches-là. Il y a ah. plus de maillot. Ouais. Ah, plus ça va mal. Là.
1: Ouais. Ah. Ouais.
3: Bon, et puis éventuellement, s'ils, ils perdent, s'ils perdent beaucoup de profits, disons-le, c'est un modèle qui est un peu dépassé. Puis ouais. à un moment donné, peut-être, ça va faire son chemin. Il y a plein de nouvelles marques de lingerie qui font des bralettes dans cette entrevue. Ce du, c'est ça. Lingerie. C'est on là, on main, l'aime c'est ça qui fait faire tous ces vêtements ici, c'est fou là. Tu sais, je me dis on a plus d'options, euh, même dans 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 des versions euh, grand marché, euh, des trucs qui sont pas pleins d'armatures puis de de, de tu sais des bonnets archi rembourrés, <rire> des t'sais, très belles choses. Oui, absolument. Ouais, des trucs qui sont qui mais sont plus simples, pas,
2: qui ont pas qui ont pas de soutien ni de support. Exactement. On va ça dire, mais, quand même.
3: mais c'est sûr qu'une bralette, tu vas pas jogger avec ça là. Tu sais, je veux dire, ça
1: ouais, moi, pas, c'est pas mais... correct. Là, ah mais
2: bon ben écoute, juste pour rester assise là.
1: Ecoute, Julie Buxinger, merci beaucoup. De, c'est toujours très intéressant <rire> euh, quand tu viens à l'émission. Euh, demain, on parle, euh, on parle d'un sujet assez grave, l'aliénation parentale. On sait que bon, on vient de parler de, durant l'émission que 40% des enfants qui viennent de familles éclatées, qui vont vivre dans des, des foyers éclatés, et l'aliénation parentale, c'est vraiment un problème, un fléau. Là. Ça, a comme aucun sens. Et je vous dirais, tout le monde fait un peu de l'aliénation parentale sans s'en rendre compte. On se laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté les Affrontés. Richard Martineau je suis dans quelques instants.